0: Olá, irmãos e irmãs, muito bem-vindos a mais um momento de meditação do Santo Evangelho com o Padre Luciano de Almeida. Hoje, sexta-feira, dia 2 de setembro, Sagrado Coração de Jesus, memória do Sagrado Coração de Jesus, primeira sexta-feira do mês. Eu quero te convidar a ingressar, a entrar, a mergulhar profundamente no coração de Jesus nesse dia, meditando comigo o Evangelho, que está em Lucas, capítulo capítulo 5. Versículos de 33 a 39 Naquele tempo, os fariseus e os mestres da lei disseram a Jesus: Os discípulos de João e também os discípulos dos fariseus Jejuam com frequência e fazem orações, mas os teus discípulos comem e bebem. Jesus, porém, lhes disse: Os convidados de um casamento podem fazer o jejum enquanto o noivo está com eles? Mas dias virão em que o noivo será tirado do meio deles. Então, naqueles dias, eles jejuarão. Jesus contou-lhes ainda uma parábola. Ninguém tira retalho de roupa nova para fazer remenda em roupa velha. Senão, vai rasgar a roupa nova e o retalho novo não combinará com a roupa velha. Ninguém coloca vinho novo em odres velhos, porque senão o vinho novo arrebenta os odres velhos e se derrama e os odres se perdem. Vinho novo... Deve ser colocado em odres novos. E ninguém, depois de beber vinho velho, deseja vinho novo porque diz: O velho é melhor. Palavra da salvação, glória a vós, Senhor. Vejam, irmãos e irmãs, questionamento dos fariseus: Por que os teus discípulos não fazem jejum? Por que os teus discípulos comem e bebem? Por que os teus discípulos não seguem os preceitos de Moisés? Jesus é claríssimo em afirmar, podem os convidados fazer jejum na festa de casamento, aos olhos do noivo, na presença do noivo? Mãos e a vida com Cristo é uma vida para ser celebrada, mas nós cristãos sabemos da necessidade do sacrifício, por isso a igreja estabelece para nós dias específicos para o jejum, para a mortificação, para as abstinências, são necessárias e muito essas datas, esses momentos, para que nós tenhamos a capacidade de domar a nossa carne para que o nosso corpo, movido pelo nosso espírito, nos guie até Deus. E isso implica uma conversão de vida, uma mudança de atitude. Jesus coloca ali aquela, aquelas duas pequenas parábolas, a do remendo novo em roupa velha, e a dos odres novos para o vinho. Vejam, se eu coloco o vinho novo em odres velhos, o vinho vai romper o odre, ele vai quebrar a japa. Ora, assim é a nossa vida. Se eu não busco a conversão, se eu não busco conformar a minha vida, os meus caminhos, pensamentos, vontade, com aquilo tudo que o Senhor tem para mim, não adianta eu me vestir com uma roupagem nova, sendo que por dentro eu continuo mesmo. A conversão verdadeira não está no exterior, ela vem do coração. Ora, não adianta eu usar uma roupa modesta, não adianta eu estar aí né, rezando dez terços por dia, não adianta eu estar parecendo aos olhos dos outros uma pessoa cristã, autêntica, verdadeira, sincera, piedosa... Se por dentro eu continuo do mesmo modo, a mudança deve acontecer primeiro interiormente. É de dentro que deve vir aquilo que alegra o coração. O exterior será um reflexo daquilo que nós temos por dentro. Se aquilo que por dentro vivemos realmente é a vontade de Deus. Já cansei de ver gente muito piedosa que por dentro era um verdadeiro demônio. Já cansei de ver gente que, na igreja, parecia um santinho barroco, mas em casa insuportável, no um trabalho tão desonesto, nos seus negócios, horrível. Não adianta. Se eu dei a Deus a oportunidade de entrar na minha vida, é para que Ele me revista com uma veste nova. Ora, nosso batismo é o quê? Se não o retirar o pecado, a marca do pecado original... E revestir a nossa alma com uma roupagem nova. A veste da purificação, da vida nova, da graça de Deus na nossa vida. Por isso, é muito importante nós termos essa capacidade de fazermos sacrifícios, a confissão. Tem gente que vai à Eucaristia, domingo após domingo, mas há anos não se confessa. Irmão, eu sinto muito em te dizer, a Eucaristia que você comunga, sem a confissão, estando em estado de pecado, é estéreo. Quantas comunhões sacrílegas, muitos já fizeram porque não estão preparados para receber a graça de Deus. Porque a graça de Deus, o corpo e o sangue do Senhor, são incompatíveis com o pecado. Incompatíveis. São Paulo já nos diz, que quem comunga o corpo de Cristo em pecado, comunga a sua própria condenação. Ai, mas Deus sabe dos meus pecados. Sabe, mas Deus estabeleceu um momento em que você se acusa dos seus pecados. Um momento em que você precisa sentir vergonha daquilo que você traz dentro de si, para que você verdadeiramente se arrependa. Por isso, diante de uma pessoa, nós somos convidados a pôr, na mesa de Deus as nossas fraquezas. Ora, não adianta querer remendar a roupa velha com retalho novo, vai rasgar, vai ficar pior ainda. Então mude, mude realmente de vida. Busque o Senhor, busque fazer a sua vontade, entregue-se a Ele. Não tenha receio, deixe o Senhor te dar um banho, tirar da sua vida essa sujeira. Deixe o Senhor trocar a roupa que até hoje você usa, te dar uma veste nova. E deixe o Senhor, através de ti, na sua vida, falar a vida de tantos outros. Acha que o que eu estou falando é palela? Pega a vida dos santos. Vá lá em São Francisco. Vá a Santo Agostinho. Vá lá em Madre Tereza. Vá em Irmã Dulce. Vá lá em Carla Putes, a São Luís e Santa Zélia, a Santa Diana Beretta. Vá lá, na vida de tantos homens e mulheres, Santo Ambrósio, São Bernardo, São Filipe Neri. Eles não nasceram santos. Eles muito tempo carregaram essa veste velha. Mas quando se encontraram com aquele que ofereceu uma veste nova, eles não disseram, ah, Senhor, só coloca um remendinho aqui do lado e já está bom. Não. Arrancaram aquela roupa e se revestiram da roupa nova que o Senhor lhes deu. Deus te abençoe e até amanhã.